0: Hola gente, buenas, buenas, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Cuestionando. Estamos con Demian y con Walter.
1: ¿Qué onda?
0: Y hoy vamos a tratar el tema del User Flow.
2: El User Flow. Ya es el último episodio de estas secciones enfocadas en el diseño gráfico, hermanos. Uh. Y parece, parece que fue una eternidad, un... O sea, ya te juro que el Un cabello semestre. se me ha caído, eh, canas todo estresado. me han salido, todo estresado. Yo tenía, el, yo tenía el cabello como Carlos y ahora tengo el cabello como Vin Diesel, güey. <risa> este, este semestre se ha puesto tan macabro que yo ya quiero terminar. Pero
1: está potente, está difícil. Pero,
2: pero eso sí, güey, mi, mi, mi amplia necesidad de terminar con el semestre no va a impedir que este podcast sea muy malo, al contrario, este podcast va a ser increíble, porque como ya lo mencionó Carlos vamos a hablar de el User Flow, y como lo hicimos en el pasado en el episodio pasado, antes de, de decir definiciones y todo, me gustaría que ustedes dos me, pl me platicaran qué es lo que piensan solamente escuchando la palabra de User Flow A
0: ver yo voy, prim um... yo voy primero User Flow eh... Ok, la pregunta es si yo nunca en mi vida había escuchado eso
2: o... O sea, ¿qué es, qué es lo primero es, que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra?
1: Una, un un flujo, mucho flujo. Un flujo. O sea,
0: eh, hasta el mismo nombre lo dice. La misma palabra lo dice, es un flujo. Un flujo de usuario. Eh, y es lo primero que se me viene a la mente. ¿Un flujo de qué? No sé. <ríe> Simplemente un flujo. Claro. Entonces, eh, pero como yo ya tomé estas materias del... Entonces me viene a la mente que es más para el, el más dirigido hacia una aplicación o una página web.
2: Tú, Walter, dijiste que era un usuario con mucho flow, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Digo, por primera vez que escucho el término, obviamente me voy como por lo más lógico que, que es el término, y pues user flow suena como usuario flow, y luego pensé en el bond, claro. así que se conectó todo pero eh, pues también vamos a ser sinceros eh, uno pues, tuve que buscar en internet ver qué significaba pero más o menos entendí que se denomina lo que es el flujo de usuario se refiere como al camino que sigue un usuario a través de las aplicaciones o los sitios web o incluso sistemas para lograr objetivos específicos que es lo que tengo entendido que significa.
2: Exacto, básicamente, o sea, para la gente que no comprenda mucho estos términos, porque user flow es un término muy técnico, ¿sabes? Es el típico término que usaría eh, el típico vato que dice, no, pues hay que hacer una campaña de merchandising, bro, y un montón de... No, lo que pasa es que no, no, no has checado el benchmarking, man. entonces no tienes lo que es el user flow del social media accounts, man. o sea, suena una palabra muy técnica y la neta es que no es un término muy difícil de entender. Bro. El flujo de usuario, véanlo de esta forma... Recuerdan eh, Recuerdan más o menos Estos eh, Juegos, por ejemplo Se me hace. Se me ocurre por ejemplo el de, el de Creo que es el Mario 3 Que te va marcando como un caminito Por el cual tienes que ir okay. siguiendo para llegar a ciertos lugares Pero, pero que man. al mismo tiempo Si quieres cumplir otro tipo de misiones También puedes irte por otros lugares también
1: Ok, justo el espacio inicial en donde tienes todas las misiones se puede irte a las casas del, como ¿es casa de hongos, hacer minijuegos y cosas así.
2: Exacto. El user flow, o sea, de una forma sencilla, básicamente es eso. El, el término como tal es como esta representación de los pasos que un usuario sigue para poder interactuar con un producto o con un servicio de diseño. La comparativa con el videojuego es que básicamente tú empezabas por un mismo punto y podías ir a una casita a jugar el de esa cosa que era como de pares Y luego podías irte a, una, a un, una misión común y corriente Entonces, cada vez que tú quieres hacer una cierta actividad Al momento de interactuar con un producto Sigues un cierto camino específico para poder llegar a esa cierta meta como tal Entonces, eh, ¿cómo se transmite esto en el diseño de usuario? En el UX Design Que básicamente... Eh, ese camino que el usuario sigue, nosotros nos encargamos de diseñar para que sea de la forma más simple, sencilla e intuitiva para el usuario. ¿A qué me refiero con esto? A que la forma en la que hagas las tareas sea lo más lo menos complicado que puedas imaginar. Por ejemplo, si quieres entrar a una aplicación nueva eh, y quieres registrarte... Por ejemplo, que no, no te habías registrado antes, ya tienes un cierto camino que seguir, ¿no? Pues abres la aplicación, le picas en, en iniciar nueva cuenta, luego le puedes picar en poner tu usuario y luego en iniciar con Google y luego términos y condiciones. O sea, esos caminos que vas siguiendo en una aplicación cuando quieras realizar un cierto objetivo, a ese, se la a ese tipo de cosas se la denomina como el user flow. Todos esos pasitos que vamos a ir tomando al momento de interactuar. Ya sea, por ejemplo, en este caso hice el ejemplo de una aplicación, de un videojuego, uh -huh. de una página web O incluso también de una experiencia inmersiva, ¿sabes? Eh, como son VR estos... o algo así Exacto, son estos pasos que uno como usuario realiza y que uno como diseñador piensa en cómo lo tiene que realizar esta persona que lo utiliza Digo, yo puse el ejemplo del videojuego, pero no sé si ustedes tengan un ejemplo similar, eh, que pueda entenderse de mejor forma para como poder como poner sobre la mesa un ejemplo que sea tangible y no tanto como algo súper mm. extraño que ni siquiera tiene como un término. ¿Te, te, uh. ¿po, po,
0: ¿Podría ser, por ejemplo, cuando vas a crearte algún usuario en alguna plataforma, por ejemplo, Facebook? Uh -huh. mm,
1: podría ser. Yo tengo una, no sé si, si tenga esta, este sentido o esta relevancia. Pero es algo que se me ocurrió. Eh, ¿Podría aplicarse eso tal vez como al flujo de clientes que se pueden realizar a la hora de vender algo en un establecimiento? Como el acomodo de las cosas, eh, cómo se dispone el espacio para que la gente pase y cosas así.
2: Pues podría, o sea, yo creo que puede entenderse de esa forma también. Digo, algo que yo siempre... Bueno, que siempre he dicho y que también dije en el podcast pasado, es que normalmente el término de UX Design se suele relacionar mucho con ámbitos digitales, pero no, o sea...
0: No necesariamente.
2: No necesariamente tiene que ser estrictamente dentro de ese campo, ¿no? Así como lo menciona Walter, por ejemplo, pues güey, quieras o no, eh, un flujo de usuario, por ejemplo, cuando vas a sacar el pasaporte o cuando vas a sacar tu visa, ya sabes los pasos que tienes que seguir, ¿sabes? Sí, por, sí. por ejemplo, una experiencia que, que tengo así como que relativamente fresca es cuando fui a sacar la licencia de conducir y pues hay mucha gente que va a sacar diferentes papeleos en ese mismo lugar. Entonces todos de cierta forma marcan un, un distinto objetivo y todos ellos tienen que seguir ciertos pasos para cumplir ese objetivo, ¿no? A grandes rasgos se puede transmitir eso a una aplicación, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a Facebook o entras a Instagram, no siempre vas a realizar la misma acción. Por ejemplo, en Instagram, eh, Puedes ir a ver el perfil de una persona, puedes ir a publicar una foto, puedes ir a checar un mensaje, puedes, puedes simplemente ver, ajá, ver Reels, por ejemplo. Entonces, para cada una de esas acciones tienes un diferente flujo que seguir, aunque tengan puntos en común, ¿sabes? Sí. Y otro de los puntos importantes eh, de mencionar con el user flow es que normalmente... Eh, cuando nosotros diseñamos o pensamos en, en el diseño enfocado en el usuario, tenemos que, tenemos que diseñar, ya lo mencioné anteriormente en el podcast pasado, en cómo interactúa el usuario eh, con ese tipo de objetivos que quiere cumplir. Por ejemplo, si tú creas una aplicación, güey, eh, no vas a hacer muchos pasos que sean distintos a como todas las otras aplicaciones realizan ese tipo de flujos, ¿no? porque puedes como crear una cierta confusión. No sé si me explico en ese punto sí,
0: sí, sí.
2: Entonces, por ejemplo Ya entrando como a Para qué sirve O por qué es algo funcional el flujo de usuario eh, Tengo varios puntos a comentar eh, Que por ejemplo el primero Es que ayuda a comprender Mejor A la persona que está utilizando la aplicación O sea como De una forma muy simple Y me gustaría que me dieran su opinión Creo que por ejemplo, cuando nosotros sabemos o pensamos cómo la persona interactúa con nuestra aplicación, por ejemplo, nuestra página web, de cierta forma entendemos cómo funciona su cabeza, ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos que una, que una persona batalla para encontrar una cierta información, quizá podemos conocer un poquito más de él, de cómo piensa y de cómo interactúa con ciertos productos, y a la siguiente vez que hagamos uno, pues quizá no lo haríamos tan complicado, ¿saben?
0: Oye, y eso eh, sí hay que como que darle mucho import importancia ya ahorita porque pues ya hay muy, por ejemplo para la gente mayor y no digo a todos se les puede complicar usar una aplicación ¿no? Claro, sí, entonces, definitivamente. Entonces el, el hecho de hacerlo muy intuitivo y muy fácil de encontrar todo, de, eh, y luego pues, la mayoría usa lentes. Entonces, pues la cosa es no te dejar todo escondido, sino tratar de dejarle toda la vista para que no
2: esté batallando. Claro. O, por Creo ejemplo, que... Walter, tú dame tu, tu opinión, güey, con respecto a... Metiéndonos en el tema de videojuegos, que yo sé que ustedes lo saben mucho. ¿Cuál es la diferencia entre, el, por ejemplo, el flujo de un usuario al entrar un videojuego más 18 y uno para niños?
1: Güey? Oh, ok, ok. Las
0: formas, los colores, la música, eh, el tamaño de la tipografía. Eso sería como que lo más rápido que te puedo decir, lo las primeras diferencias que puedes encontrar.
1: <risa> Perdón por reírme.
2: Pero por ejemplo, eh, ¿qu quieras o no. Eh...
1: Yo quería mencionar algo eh, sobre eso. Yo siento que también en el flujo de usuario tienden, aparte de, de mostrártelo, con como menciona Carlos, como con por otras tipografías, otros colores o otras tipo de señales, incluso señaléticas también tiene un flujo en donde empieza a mostrarte de otra manera como avisos o cosas así en donde te explican un poco como de este juego tiene tal contenido, este juego tiene tantas cosas y es como un flujo en donde intentan guiar a los padres o los jóvenes antes de utilizarlo para determinar si es correcto que lo utilicen o no
0: como una advertencia, ¿no?
1: ajá claro.
2: O de cierta forma, también tienen que estar creados eh, un poco, pues como piensa el, el, por ejemplo, en este caso que mencioné, el niño, ¿no? Eh, no vas a hacer una interfaz similar, eh, bueno, no vas a hacer una interfaz igual si es una aplicación que utiliza, por ejemplo, un adulto, por ejemplo, Uber. O sea, no conozco muchos niños que usen Uber, güey. Y, por ejemplo, no conozco muchos adultos que utilicen YouTube Kids. Entonces, de hecho, si se meten a la aplicación de YouTube Kids y la comparan con la aplicación de, de, de YouTube, YouTube normal, güey hay muchas cosas que para los niños facilita la utilización de la aplicación. Güey. O sea, desde botones más grandes hasta colores más intuitivos, hasta, por ejemplo, menos puentes entre cosas que quieres buscar. Güey. Porque luego te metes a YouTube normal, güey, y tienes el panel de tendencias, y te metes a música, y luego te da diferentes tipos de música, güey, y luego de diferentes más, tipos de música más. te los separa por idioma. Reels, pues, temática, y luego y las luego sugerencias.
1: También espacios de videojuegos, tienen espacios de noticias, de... De compañías grandes, y luego ¿no? te mezclan cosas bien tétricas con cosas bien normales.
2: Claro, güey. Y, y yo, o sea, si se mete en esa comparativa, pues obviamente una interfaz y un flujo de usuario pensado para un usuario, veas, un niño, pues no es lo mismo que si la creas para un adulto o si la creas, por ejemplo, y esto se me hace interesante, aplicaciones para personas con funcionalidades diversas, ¿no? O sea, eh, uh -huh. personas que a lo mejor, por ejemplo,. Pues carecen de la capacidad visual o de la capacidad auditiva, que a lo mejor su flujo de usuario es sumamente distinto al que puede tener una persona que, que tenga capacidades distintas, ¿no? Y, y por ejemplo, otro de los puntos que tengo aquí para mencionar es que tener o pensar en un buen flujo de usuario te hace identificar problemas y te abre un panorama de oportunidades de mejora a futuro. Entonces, por ejemplo, ahorita todos hicimos un proyecto en la escuela que era relacionado a una aplicación, ¿no? Cuando ustedes estaban pensando en cómo iba a ser la navegación de su aplicación, ¿con qué problemas y con qué oportunidades de mejora se encontraron cuando la estaban diseñando?
1: Muy buena pregunta. Creo que por mi parte, una de las mayores dificultades en las cuales me, me topé creo que fue al hecho en que quería realizar numerosas interacciones o que el usuario pudiera prácticamente interactuar con casi todas las cosas que viera en pantalla pero eh, al hacer eso sentí también que hasta cierto punto podían llegar como a sobresaturarse de demasiados íconos o demasiadas cosas y a lo mejor por de una manera accidental empezar a picarle a cosas que tal vez no querían hacer en ese momento, pero que por haber tantos en un espacio eh, los llevaba a cometer ese error y de ahí que se pasaran a otra y de ahí a otra y ya no supieran cómo regresarse. Esas fueron una de las cositas que a mí me hizo medio como tope y tuve que ser como más realista y plantarme y decir como de bueno, voy a utilizar las que sean más necesarias y las otras las haré un poquito más difícil de accesar. Para que no la puedan accionar de una manera equivocada.
2: Y por ejemplo, tú, Carlos, que ya tienes, os digo, tú no lo hiciste ese semestre, entonces lo hiciste ya hace rato. ¿Cuáles fueron esas, como, dificultades que tuviste al momento de pensar en cómo iba a ser el camino que iban a seguir, como que las personas para realizar cada acción dentro de tu app? Mira, fíjate que
0: mi implicación. Más que nada está dirigida o sea, que para, para adolescentes, todavía para adolescentes, ¿no? Porque, porque eh, está enfocada en, 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 en realizar reportes de, de, de tuberías rotas. Eh, porque, o sea, si, si, el, si, por ejemplo, tú hacías el reporte por teléfono y no y no lo y no lo hacían caso, entonces ya lo quise hacer yo de la forma más. Eh, Todavía como más detallada, con haciendo un mapa, haciendo un, un toma de fotografías, eh, para que fuera más claro el reporte. Bueno, a lo que voy con eso es de que la aplicación la hice, traté de hacerla de adaptarla a, a, a la gran mayoría de edad, tanto para jóvenes y tanto para adultos y adultos mayores, por lo mismo, pues porque es algo que, pues que nos, que nos, nos afecta aquí en la comunidad entonces es que cualquiera pudiera hacer el reporte tuviera esa facilidad de poder hacer el reporte entonces lo, eh, si, me, si me llegué a, a dificultar por ejemplo al momento de poner jerarquía en, las, en los botones y todo eso y, y eh, darle más importancia a, al botón este que al otro entonces eh, para mí se, se podría decir que esa fue lo, para mí la única dificultad porque porque eh, yo siento que se me hizo fácil haber elegido ese tema porque más que nada es algo que sí se requiere, que sí se ocupa Sí, claro. Eh, entonces eh, mi única dificultad pues mm, fueron más técnicas ya al momento de, de armar eh, la, lo que es la aplicación
2: y de hecho por ejemplo ahorita que Walter lo mencionaba hace ratito que él quería como hacer... Muchas interacciones y que los usuarios tuvieran como que varias opciones para picarle a todos los botones. Como que a veces también te fuerza un poco y, y no sé cómo lo sentiste tú, Walter. Fuerza un poco a que tengas que tomar ciertas decisiones como eh, al momento en el que estás diseñando, ¿no? Como que digas, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo quería añadir eh, 15 botones, pero yo creo que lo ideal es añadir 4 porque quizá uh -huh. uno de los errores más comunes que hacemos es que diseñamos pensando que la vamos a usar nosotros, ¿no? y luego pues, uh -huh. pues a veces ni siquiera somos el principal usuario de, de lo que vamos a utilizar
1: Exactamente, o a veces uno diseña y entiende las cosas que haces porque prácticamente lo estás diseñando tú o sea, tú pones un elemento en un lugar o haces una acción de una manera en específica pero al por el simple hecho de que tú lo estás haciendo, tú lo comprendes pero también es ponerte a pensar si la otra persona que la va a utilizar ...lo va a entender...
0: ...o lo va a encontrar, o sea, y es Ajá. lo malo, ¿no? Que nada más nos enfocamos en... ...por ejemplo, yo, Carlos, ...lo voy a usar nada más.
1: Simón, como estás generando una aplicación, ...estás generando algo ...con un sistema que a lo mejor ...en tu cabeza funciona o en tu cabeza ...es lo más útil o lo más ...eficiente, pero a lo mejor ...te puedes topar con la ...situación de que a lo mejor ...esa situación que tú planteas no es ...la más útil o a lo mejor hay una que puede ser muchísimo mejor o más de una mejor manera planteada y pues te toca pues dar vuelta y decir pues ni modo, si no funciona de esta manera, pues tengo que utilizar esta otra manera, tengo que quitar estos elementos o disminuir la cantidad de cosas que se puedan ver en la pantalla para que las más principales sean las que predominen y sean las que sean más fáciles de accionar.
2: Claro, porque al final todos Digo, algo que es muy común es que, y nos pasa mucho a nosotros como diseñadores, y yo creo que a varias personas, ¿no? que es que diseñamos, pues, de cierta forma regidos por nuestros sesgos, ¿no? O sea, si ya para mí es fácil entender algo, ya presuponemos a veces que, pues, para toda la gente va a ser igual de fácil entenderlo, ¿no? Sobre todo creo que nosotros que tenemos como esta cierta habilidad o esta cierta... Capacidad de reconocer, por ejemplo Iconos, güey, me ha tocado conocer Un montón de gente de que, güey, agarran aplicaciones O entran a páginas web y no saben Cómo navegar por ella porque a lo mejor No saben que el icono de la carta Es el del mail, güey, ¿sabes? o sea. Y como que nosotros ya tenemos muy interiorizado eso Y decimos como de que, pues sí, güey O sea, no pasa nada si pongo este Icono porque yo ya sé qué significa Pero pues igual entra una persona que no sabe Como lo mencionó, creo que fue Carlos anteriormente Una persona mayor y pues se te vuelve loco y se te petatea ahí, güey, porque no va a saber qué hacer y luego se estresa, güey. Y ya de repente ya ni sabes si realmente funciona o no tu aplicación, güey. Sí, Madre, y de la
1: y... nada ya ni la quieren usar y...
2: Ajá. A -a -algo, algo que me
0: ha dado, que me di cuenta al momento de estar trabajando en la aplicación o al momento de estar viendo esa materia es que... Eh, algo que muchos, muchas aplicaciones les falla o les hace falta es que tengan como una, una barra o tengan algo que te esté haciendo que realmente está trabajando o se está subiendo, o sea que hay un progreso porque tú nomás ves algo dando vueltas ahí, que tú dices no, pues a lo mejor se trabó entonces eso es algo que, que, que a veces, por ejemplo en páginas de gobierno, con trámites y, y por ejemplo el SAT porque hace unos meses es, hice el trámite y fui a, a fui por mi firma electrónica eh, el, el al momento de tú métete a esas páginas tú nomás ves que está dando vuelta unos puntitos o algún circulito <risa> y tú estás ahí esperando y estás como menso ahí esperando y, y, y entonces algo que la profe nos dijo es que si ustedes pueden poner eso si, tienen que, si ponen una forma en la que le estás diciendo al usuario ah, espérate compa Lleva 40%. Ah, mira, lleva el 50%. ah Uy, bueno, el trabajo, hey, mon. Entonces, Ya hay un progreso y ya sabes que, pues, que todo, todo va bien. Nomás es cuestión de esperar. Pero ya le, ya le dejas entendido al usuario que, que tu, su proceso va en, 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 en proceso. En seguimiento, perdón.
2: Simón sí, De hecho, muchas aplicaciones, por ejemplo, creo que lo hace Google Chrome, wey, que es cuando ya no carga una página y sigues esperando a que se publicice... Sí, te aparece lo de, esta página no responde, ¿quieres cerrarla o quieres continuar? No sé qué. Y muchas computadoras también hacen lo mismo con las aplicaciones y los celulares. De hecho, cuando el celular, por ejemplo el mío, ya se traba de que ya tengo muchas cosas abiertas, me aparece el mensaje de, tal aplicación no responde y te aparece lo de esperar y qué te mal. aparece lo de, lo de cerrar, ¿sabes? Y eso está chido porque, de cierta forma, te da como un campo de acción de que tú puedas decir, pues si sí, tengo tiempo para esperar o... O, por ejemplo, deja tu tiempo para pues, esperar, güey. Imagina que es un trámite muy importante en donde, pues, si cierras la aplicación ya valió madre y a veces, pues, tienes que ponerte a esperar, ¿sabes? <risa> y volver a llenar el formulario, güey, Y volver, volver a llenar dónde? el formulario y todas las cosas que te van a pedir, güey. Este... Pero sí, básicamente, eh, como para dar conclusión del tema, antes de empezar con la conclusión del, del podcast, eh, el flujo de usuario a grandes rasgos es, de cierta forma, un caminito, un caminito por el cual... Eh, el usuario va a ir como dando ciertos pasos para llegar a cumplir ciertos objetivos dentro de, por ejemplo, en casos digitales, nuestra interfaz. Eh, entonces, a grandes rasgos, nuestra obligación, porque yo creo que es obligación, eh, como diseñadores, es buscar que estos pasos sean lo más amenos, lo más simples y lo más concretos y menos complicados posibles, porque cuando una persona o un usuario utiliza una aplicación o una página web o por ejemplo incluso hasta juega un videojuego este, que le gusta, que se siente cómodo que cree que es sencillo de entender que cree que es sencillo como identificar cada una de las cosas que tiene que hacer regresa, ¿sabes? se vuelve fiel a ese producto se vuelve fiel a, a esa a esa página, a esa aplicación no por nada eh, usan Instagram y no usan otra aplicación que hace exactamente lo mismo, ¿sabes?